0: 八中素药，各位必求啊！唱功上人，各位必求，各位沙弥，各位居士，各位同学，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放掌。好、啊，我们上一堂课跟大家介绍的这个维世宗啊，首先呢已经介绍了关于他所依的这个经典，以及他在。啊，这个印度呢，呃，发展是在西元四世纪到五世纪之间。那么到了中国的时候，是有玄奘大师啊，他带回在西印啊，到印度去周游，并且在哦，那兰陀寺呢，与这个戒贤论师呢，学习这个护法所啊，呃，护法呢，论师啊的教法。那么呢，解释这个瑜邪，那么学习这个瑜邪师弟论，啊、哦，那么呵呵学习好了之后呢，回国，那么才啊、呃、大大的弘扬了。那么这个弘扬，其实他还回来的时候呢，又集结什么呢？集结这个唯识三十颂，这四清菩萨他晚年的很呕心沥血的著作。唯识三十他写完了，他没还没时间做自己做注解，他就入灭了。那么呢，这个是唯识三十可以说是整理了各经各论啊，以及尤其是整理的《瑜伽师地论》里头的主要内容，将唯识的观念说为三十颂，一颂四句，啊，所以说一百二十句而已，这样子很精要啊。你你怎么能懂呢？那么这个唯识三十颂是他的主要教点。那么他没有来不及注释啊，结果后来呢，就有十大论师来分别注释他。那么这当中是以护法论师呢，我注解的为最好，为正义。不过这是不是这样讲，很难说。不过就是当时当时的呃呃，这个戒贤论师就是护法的弟子，护法啊，护法论师的弟子。那么好了，那那那那那那,那,那,那玄奘大师也跟护法学，呃，不也也跟这个戒贤论师学，当然他就依护法为本。他回国的时候，他本来呢是要把十大论师对于这个这个这个这个这个啊维世三十颂的注解呢，通通把它翻译出来。不过亏基大师说：“吼，唔、哦，他哦阿内吼呆机也很大条，因为这样太多了，大家没有抉择意，还不如我们以护法为本。”护法的注解为本，揉<咳>取其他为辅，在他的看法是这样。那么呢，那,那一般来讲，师父没有太多的主见。那徒弟既然这样讲，就表示众生有这个因缘，那么他就怎么样？好，以护法为本，结取其,其他，那就成了什么了？解释一部一部集注。一部对维世四亲菩萨维世三十颂的集注书，叫做《成为世论》，成为世义之论，啊，是这样，啊，那么成，那么这部书呢，那么这部书之后，它算是一个集注书，集注书是经过玄奘大师的眼光取舍来集注的，当然以护法为本。后代的研究认为说护法嘛，某一点功也不一定说最就近当然这是后来人的妄想分别了，我们不谈。那么但是呢，这样子成唯识论出了之后呢，哎，又太庞大,大了，然后三十卷还多少？然后呢，哎，这魁奇大师又以他为对象在做数计，哦，这大大的弘扬起来。这个那唯士唯士就是一师一徒呢，经由这样大大的弘扬。虽然玄奘大师的大弟子有三十几个人，甚至有人讲六十几人，有人讲六十几人。不过呢，主要的有四贤、四位，四位当中呢，呃，弘扬的最好，弘扬的最好那么就是窥基，窥基的法师，窥基大师。窥基大师本身呢，他也讲解净土法门哦。有人说他要求生弥勒净土，但是他对极极乐净土也很有什么样，也很有很有见地啊。他也弘扬过净土法门，弥勒弥陀的净土法门。那么呢，曾经有这么一个故事說，说他去拜访什么呢？拜访这个我们我们刚刚讲律宗的南山律师。那么呢，因为他的行为，他十七岁出家，还叫三居法师，就是说他带了三车的。呃，一车的好吃的东西，一车美女，一车好书，他认为好的书，他把带上寺庙里去出家。那么玄奘大师竟然也答应这种情况，就把他描述成为一个比较有点纨绔，因为他是将军的儿子嘛，有点纨绔弟子来出家这样。不过人家十七岁就出家了，好也不能说太纨绔，不过就是在意义上是不是被认为是这样？那么有一次呢，他听说这个道玄律师很戒恨很高，他就到南，他就到这个这个丰德寺啊，南钟南山现在还在啊，钟南山去拜访他，去拜访他。那么去拜访他的同时呢，就啊嘛那那,那,那没什么房间呢，不然你来跟我一起睡好了，啊就跟我一起睡。那么亏基大师呢，很胖，那个时候大概中年了啦，很胖，那很胖呢，睡觉时候晚上打鼾，火在打鼾。那打鼾嘞，呃，这个这个这个这个这个这个，窥、这、基、个这个这个这个、大师打鼾，然后道玄律师晚上一夜就没办法好好睡，早上醒来的时候呢，窥基大师还得了好处又卖乖，问他问他说，哎，这个大律师啊，你晚上睡得好不好？嗯、睡得不好，为什么？呃、有人打鼾，我<笑>、哦、睡不着啊。他们大概是朋友了，平常就有交往，交情这么好才睡同一间房间嘛。然后那个律师就反问他：“哎，你睡得好不好？”“我也睡得不太好。那他”那想你都打鼾成这样，你怎么睡不好呢？那就是说，他就说，那你为什么睡不好？昨天呐、啊，有一只这个跳蚤啊，摔到床下，把腿摔断了，喊痛，整夜都喊痛，我都没有好好睡。呃，道轩律师持戒经验，身上呢有时长那个虱子。那个跳蚤，那么他当然他可能没发现，晚上睡的时候翻来翻去，的跳蚤掉下来，摔在地上，他听得到，所以可见慧基大师的禅定功夫非常的好。那么到中午吃饭的时候，他还讲，那个时候天人送供。道轩律师年纪稍大一点，听说那时候有六七十岁了，应该有。那么呢，年纪稍应该有了，查一下就知道哈。那么呢，哎、欸，天人家送供，他打算拿天人送的那个米饭这么粗，很香啊，来请那个窥基大师吃。结果哗，过了午了，没得吃，没送来啊。他那个时候打电报都太慢了啊，就是没办法。等到窥基大师呢，大家彼此饿着肚子回家了，然后呢，窥基大师啊，我回去了，回去。天人呢？隔天才来送供，他就问他说：“哎，奇怪，昨天我要请亏基法师来吃饭呢、啊，你们怎么没送嘞？”我说：“有啊，有送啊，还照宅急片快递的啊，怎么还没有送呢？”那他为什么你不送进来？他说：“没办法送进来，啊。’为什么？满山满谷通通是护法神呢、啊，都是亏基大师的护法神呢、啊，我们不能送进来啊。那为什么会这样？他是大菩萨，他久远修行大菩萨，满身满骨通通是大，通通是威禁森严呐！我们是天人，是老百姓，没办法送饭进来你就可想而知啊！持戒律固然很庄严啊，但是菩萨更可怕，他的怒恨那是更让人恭敬的啊！那这件事情呢，也被记录下来啊，被记录下来。所以窥积法师呢，是古禅师在来。啊，他呃，玄奘大师去西印度，去印度取经的时候，路过了一个呃西域的一个山谷，就遇到了一个出家人，在那入定，他就拿眼镜敲醒他，他说：“哎、欸、哎、欸，你在入定多久了？你入的是灭尽定哎。”他说：“对啊，我在等释迦佛出世啊。”他说没有啦，释迦佛出世，释迦佛出世完都已经入灭了啊！等过头了，他没有用闹钟来叫醒他，直接等过头。他就说：“那、啊啊、没关系，我继续在入定，我再等等下一尊弥勒菩萨入世。”啊啦，哎呀，别等了啦，你都等过头了，你还等，不服啦！我回国的时候，你赶快去投胎。然后呢，回国帮我弘扬佛法，你看怎么样？他说有缘嘛。他说好，相谈甚欢，就说好。这个就是慧基大师。来回到了长安，投胎在将军家里，所以他的命恨你是不能够以一生一世来看他，所以看起来好像没什么守戒律，其实他是大菩萨，哦，是这样，就是九修的菩萨来，来支持玄奘大师这位这位更大的菩萨来弘扬这唯世宗啊。好，那么他呢回国之后呢？参学是七年回国啊，这老少少少小离家老大回呀、啊，啊，那么两鬓已经冰白了啊，那么呢，这真是这种感觉啊。你们现在是没什么感觉了，到了中年的时候，这种感觉就很深刻啊。那么呢，嗯，他呢回到长安之后，说万人空巷。把整个长安挤得水泄不通，因为为什么？因为他在印度就非常有名，印度的论师没有一个能够辩论的赢了他，把他尊称他为大乘天，天就是很神圣、高远而而广博啊，那么殊胜的意思，尊称他为大圣天。你看在国外能够能够这样子受到尊崇，是一个国际级的大学者跟大修行人。那么他又能有修行？那回到了国内，还没回到国内呢。这个这个，经由 C N N 报道啊啊，那么唐朝的国度呢，国都就非常的感到骄傲，说他们有一个偷偷跑出去的出家人， 1 7年学成归国，成为国际级的大学者。当时的什么欧洲、美洲，根本都还在穿开裆裤。没什么，没什么文化，所以当时的国际间就是中国、印度、西域这个欧亚板块啊，还有什么中东一带，那个时候文化非常荟萃的，所以中东到现在还很看不起。欧美的文化就是这样，所以造成的所谓“九幺幺”，这根本是一种文化的抗争。中东的文化是很深的、哦，你可不要小看回教文化。回教文化是非常跟中国文化很接近，它很有家族伦理观念的。啊，与其说佛教要跟哪一个宗教相结合，其、就、实、是、佛教更接近，某种程度上跟回教有更接近的可能性。啊，回教很讲求修行的。千万不要把回教，你们要去了解一下回教啊、哦！不要呢，不要被西方的思想呢妖魔化了回教人徒，这、哦、千万不要这样。宾<對>拉登是一个很有很有内涵的人哦，你要你要了解，虽然他做这件事情是不对的，可是你把人狗逼得狗急跳墙了才是这样，所以要有一个更大的世界观，不要都是受欧美的那种价值观的判断。虽然欧美也出了几本书来自己评判，那都是隔靴搔痒。你要站在另外一个文化来检视欧美这种霸权文化，你就知道谁才是世界上的大流氓。最大的恐怖主义国就是美国，你们自己要知道，这不是什么好笑的事情。啊，你们读的书、学的文化，通通是学欧美的，这是不足不具足觉悟的那种内涵。你要跳开这这样子的流行文化啊，什么好莱坞文化这样的文化来看待世界的文化，你才能看得清楚。当时国际的高超文化是从中东、印度一直到西域，一直到中国的长安，这样子一个内陆文化呢，是主要的文化的枢纽，主要文化的枢纽。而玄奘大师呢，他就是在这个观念。在这个环境当中建立成为他的国际大学者，啊，今天大概颁给他两三个诺贝尔奖都不足为过的。以他那种情况，他回国，那么呢，十九年有计划的翻译经典，总共翻译了七十五部经一千三百三十五卷的经文，可以说真的是啊、哦，哎，这精力充沛，意志力也惊人。那么他翻译的经典非常的精确。那么呢，鸠摩罗什翻译的经典是优美得意而雅；那么呢，玄奘大师翻译的经典是精确而,而标准，是这样。这个无不愧是学唯识的人，唯识在很多思想上的概念是很精确的。那么，可见他是一个哈很高超的哲学家了。啊，也是一个冒险家，也是一个修行家、宗教家，所以其各种的内涵为深，所以非非常，在中国的佛教史当中来讲，其实他是啊非常受到尊重的，只是因为唯世宗本身不行，所以相对的了解他伟大人格跟精神的人也不多，也不多啊。那么这位大德啊，就传入了唯世，那么。嗯，为识的主要思想就是三性，就是先从法相来说，就是白法五位白法；从修行来说，就是转世成智，是要转这白法当中五位当中的、呃、心王法，就心法。心法当中要转什么呢？呃、要要转这个八世，转第八世为大圆镜智，啊啊、呃，然后转。前六世为成所作字啊，转第七世为呃，转第六世为妙观察字啊，那么呢，这个要转这个五呃呃这个六七八成为什么呢？啊、呃，成所作字、妙观察字以及啊、呃、大圆镜字分别要转，就转世成字，它的修行内容是这样。那么他看待这个世间呢，就是以三性来看待这个世间。那么哪哪三种性呢？就是所谓的片字所执自性，还有依他起自性，还有缘成实自性这三种性。那么首先就是说，他认为凡夫看待这世间，或者一个东西它存在这世间，其实它具足三种性。不是说有这个东西是这个性，有那个东西是这个性，不是的，是每一样东西的存在都是由心所变现。那心所变现，心怎么去认识它？心去认识它的当下呢？不管你怎么认识这个心所变现的这个法法法，法有设法跟心法啊、哦。心法是心的念头、心的感觉，设法就执爱的啊、哦，这个设法。有慈爱性，这两种法通通是你的心所变现，通通是你心所变现的，连设法都是心所变现哦。好，这样了解吗？所以一切为心所变现的为事现是这样。那么这种这种观念，那么一切的法现在那里，然后再被你认识。你看，心有一个相分，然后再有一个见分去见它。心有一个相分，心现起一个自证分，那么自证它本身就是心。然后呢，有个相分，投影成为设法跟心法，然后再被你的心去认识，就变见分了。这样懂意思吗？为什么叫分？就是那部分的意思。心有自证，有相分，有有所谓的见分。那么心显现设法，再被你的心去认知。可是这个认知的过程当中有三种性，一个是片计所执性，一个是依他喜，一个是。圆成实性，所谓什么叫圆成实性？就是它本来的样子，就真如性，圆圆满片，一切处，实真实如是的那个性。一切心所变现的物质，它本来就有它的真如性的，这样听得懂意思吗？它的本然的样子，它本来的样子，那是最真实的那个样子，叫做圆成实性。同时呢，它也依它起的，你心在看，在这个佛像。你因为你是佛教徒，依于你佛教徒的心情，你看佛像的态度是不一样的，是不是这样子啊？那你也知道佛像是由这些是什麼,什么什么来组成的，组成的，那就叫做什么？依他依种种的因缘而起，还是依你心的因缘而起？然后你对它产生认知，你说这是佛像，这是佛手、佛身啊，佛的手、佛的脚、佛的坐姿等等，你能够分别这些差这些。组成以及总相，那么呢？偏剂所值呢，就是偏一借助我们依我们自己的成见跟妄想，只取这件东西成为一个你自我认知的样子。你比如说鬼看到水呢，他以他自己的偏剂所值认为水是沸腾的。那么我们晚上呢，呃，我们看到水，就以我们的所值，我们的工业来认知它，水水是可以和。可以洗，可以游泳，乃至于可以淹死人的这种液体，这是你的偏见所致，以你自己的主观、主观的业缘、主观的认知、主观的经验来给予认知的。所以你看看，林高林红高、红,红,红，温姑会搞洞红，龙交龙，凤交凤，那男欢女爱啊！哎，奇怪了，你觉得那个女人长得不怎么样吗？我，你这个男，你这个男同学爱她爱得要死。对，倒过来说，这个男的长得是，哎呀，丑的可以，可是那个哦，男人男孩不坏，女人不爱，哎，他越坏，女人越爱，哎，他就，哎，他反而他去爱，他说，哎，个别找个别所爱，这就偏激所思，是不是这样子啊？那偏执所持其实多少也也具有依他起的意涵，依他自己的业缘跟这位女人、跟这个男人或跟这个东西的业缘呢是相感，他才会爱。可是呢，这种爱法与别人不一样，他起这种爱，他起这个爱，这个男孩子爱这个女人，那个男孩爱那个女人，他不会大家都爱一样。所以这种依他起会依于个人的偏执而有所爱的不同，对不对？就是骗，就骗计所知的自信。所以每一样东西、每一个人、每一种心想，它都具有这种骗计所知。与依他起跟所谓的缘成实性。这样了解意思吗？了解意思吗？这是三性。那么心，可是心能产生什么法呢？心其实产生什么法？哇，这很难分类。可以产生设法，也可以产生心法，也可以产生心不相应的行法。啊，那也可以产生无为法，比如说解脱、啊，这解托就是一种无为法。涅盘，涅盘是无为法啦，它不假造作，本然如是，是不是？可是这也是你的心去任运生出的，这是无为法。所以心能生无为法，但无为法通通是解托法的，一切无为法都是解托法。比如涅盘就是一种无为法。那它在产生有违法，有违法当中又分心法、色法跟心不相应、色心不相应行法，或者就叫做心不相应行法。什么叫心不相应？空间，空间不管你心生不生怎么样，好，你心也没办法去动它，它就是它与心的原念不相应，可是它还是心所生的这样的东西啊，所以叫心不相应。不相应就不能够改变它，也不能够怎么样子去啊增长它，啊去圆念它啊是意思叫不心不相应的刑法有这几种法，这五位合起来哪五位呢？色法、心法、心所法、心不相应刑法，还有嗯这个这个无为法，这五位五位呢依着适当的分类，刚好合起来有一百法。这叫做白五味白法，那么五味白法摄尽世间一切法而尽，摄尽世间一切法，山河大地无非是色法，心念的动也无非是心法或者心所法，是这样。然后再来呢，嗯，再来呢是心不相应的行法。好，然后圣人修持，那么就有所谓的啊，五为法。好，那么我们要不要来适当了解一下呢？啊，我们来适当的、嗯、了解一下那个内容好了啊。首先，我们谈到说，呃，心呢有所谓的心王的心法，为什么要心王？他为本，一切都以他的念头来发生，然后呢，呃，来产生，乃至于设法也是他来产生。所以这叫做什么呢？这叫做心法啊。那么首先我们了解什么叫法？法就是有一定的形貌，那么呢，呃呃，有一定的呃自我的发展的样子，然后能够让别人得以观察而、呃、了解。所以说鬼身误解就有一定的规则。能被人所观察理解之物或者事物，叫做叫做法<咳>。那么这个大分分成所谓的啊、呃、色法、心法，还有不相应心法，还有心所法，还有所刚刚讲的呃无违法，这通通叫做法啊、哦。那。<咳>如果这样来讲的话呢，那么这就是唯是认为唯心所变的，无非是五位的白法。首先，我们讲什么叫心法呢？心法就是心有八种的什么意识？这八种的意识呢，不需要由别人来给你铸成，它直接就能产生了别观察。生成，呃，其他法的这功能，所以它为主，它能生别人，不是别人生它，它能主动操作、主动思维、主动观察、主动理解、主动缘其他缘境而产生感觉，这样子的呢，名为心法或者心王法，它有八种，分成前五识的眼、耳、鼻、舌、身。这个呃，眼耳、耳、鼻、舌、身这五识，这眼视、耳视、鼻视、舌识、身识，它是依于眼、耳、鼻、舌、身根这五根而存在。眼睛依眼根产生眼视，所以这是眼视的作用。这是心法，眼睛能看，耳朵能听。依着耳朵，这個、耳归管啦，耳瓣膜啦，然后刺激神经啦，然后产生一个呃这个声波啦，进入到你的心里头去感觉一个声音。那么这耳视、鼻视、舌视、身视，这依着眼、耳、鼻、舌、身根这五根而存在。那么再来的意识，这个意能了别，能能比对，能认知。这样子呢，呃，名为什么呢？意识，啊，这个意识是以什以什么为所依？以末第七的莫那式为所依。就像眼耳鼻舌身是以眼耳鼻舌身根，眼耳鼻舌身识是以眼耳鼻舌身根为所依。那么呢，意识是以第七的莫那式为所依，但他自己是意识是第六式哦，他依在第七式上面，然后给予观察种种。为什么？因为你要有一个自我感，第七意识就自我感，他一第八，第七一第八，然后产生一个自我感。那么这个自我感又为第七、第六意识所依，所以第六意识认为我在观察，我在思维。